0: Tudo bom pessoal, 5h52 da manhã, Tô saindo para ir para a hoje é um dia que eu trabalho de lá Super corrido hoje, quinta-feira costuma ser super corrido Mas eu quero trazer para vocês aqui uma, uma situação, apesar de estar tá meio escuro ainda aqui a gente não grava vídeo em, em horários mais escuro. Talvez esse aqui seja um dos únicos do canal. Mas eu acho que essa notícia é importante. Eu quero gravar um outro vídeo na sequência aqui também. Então eu já vou gravar isso aqui agora de manhã mesmo. Vocês vão admirindo, admirando aqui os, o trânsito e os faróis aí. Ontem teve uma decisão aqui que ela virou aí, ontem à noite ela virou uma. Espalhou para um monte de, de meios de comunicação aqui, né? Falando sobre a questão do, do DACA. Para quem não sabe o que é o DACA, vou, vou tentar falar de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem. O DACA é um Deferred Act da época Biden, da, perdão, da época. É, na verdade, não deixa de ser Biden, né? Porque foi Obama, Biden. Acho que o Biden era o vice naquela época foi concedido uma forma de eu não quero dizer waiver eu estou tentando achar palavras aqui para adequar melhor em português isso para vocês mas é como se fosse um uma permissão para que crianças que foram trazidas para os Estados Unidos ainda na idade de criança né foram trazidos é, irregularmente para os Estados Unidos com os pais obviamente é, de forma irregular ou seja essas crianças estavam é, sem documento para que essas crianças pudessem ter aí uma proteção contra deportação e que essas crianças é, pudessem aí, quando se tornassem adultos, muitos são adultos, é, que elas pudessem ter aí autorização para trabalhar dentro dos Estados Unidos, né? Ou seja, elas não seriam imediatamente deportadas e obviamente elas poderiam se sustentar dentro dos Estados Unidos. Com certeza absoluta foi uma foi uma situação aí muito importante para a questão emocional, familiar e, e até por questão realmente de, de, de humanitária, né? Uma questão humanitária aí com essas crianças, porque muitas delas vieram para os Estados Unidos muito, muito pequenas e elas muitas vezes não, não nunca nem sequer se lembram do, dos países de origem delas. Né? Elas não, não têm outra cultura. Elas são literalmente americanas mesmo e Apesar de não terem nascido nos Estados Unidos Elas têm costumes america americanos Elas não têm sotaque nenhum Eu conheço algumas pessoas Eu diria umas 10 pessoas que são do DACA Elas não têm sotaque nenhum é, com, com relação a, a, ao país de origem delas e é, Enfim, elas fizeram faculdade aqui, né, trabalham aqui, se estruturaram aqui. Então, essas crianças aí, que na verdade não são mais crianças, elas têm essa, essas pessoas, têm esse tipo de proteção. O que é um pouco... É, é humanitário, por um lado, mas, de certa forma, a gente, a gente continua na mesma situação de imigração, que é sobre isso que eu quero falar aqui pra vocês no vídeo. Que essa questão do DACA, ela fica se... Assim, fica girando em volta de si mesmo, igual a, a questão da imigração nos Estados Unidos. Né? É, e isso é uma crítica que eu faço muitas vezes aos democratas, porque eles criam uma situação paliativa. Eles não fazem uma situação definitiva. Né? Isso é uma coisa que me, 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 me desagrada bastante, principalmente pela questão emocional, porque essas pessoas elas vivem é, na, na corda bamba, né? elas ficam em cima de uma linha ali, Ó, peraí, agora não mais, agora vai, agora não vai, porque essa proteção do DACA ela é temporal e de tempos em tempos ela pode ser caçada, né? ela pode ser derrubada. E ontem, mais uma vez, já, já tinha acontecido isso antes, e ontem, mais uma vez, um juiz aqui é, do Distrito Sul do Texas ele julgou essa, essa regulamentação, vamos chamar assim porque ela não, não passou pelos trâmites é, legislativos e esse foi o argumento dele que essa regulamentação aí, ela é ilegal né? o termo que ele usou foi, foi unlawful né? então ela é ilegal eu de certa forma concordo com ele porque não cabe ao, ao poder executivo a capacidade de legislar, de criar novas leis, né? De criar novas, novas formas definitivamente, novas formas definitivas de regulamentação. Cabe ao poder legislativo. Então isso aí deveria ter sido aprovado é, pelo Congresso. E não simplesmente uma determinação presidencial que é temporária. Nesse caso, temporária. Então, eu, eu concordo com ele, né? nesse sentido, na questão legal, não na questão emocional ou humanitária e, e obviamente isso aí vai acabar tendo aí um mais um mais uma pressão sobre essa questão de imigração junto ao Congresso, o que eu acho que é importante ter, porque primeiro as fronteiras elas não estão fazendo a função delas né, de, de segurar e não é por incompetência dos agentes não é, é porque realmente é, existe aí uma... uma uma desordem muito grande no, no controle disso e as pessoas acabam passando sim e acabam é, entrando e não não, não não se deparam com a mesma realidade que elas imaginavam que elas se deparariam e acabam virando homens, né? acabam virando morando na rua, é, acabam não tendo emprego, acabam de certa forma trazendo aí é um custo muito alto, como vocês têm visto aí para a imigração nos Estados Unidos São duas situações totalmente distintas DACA é uma coisa e imigração ilegal é outra coisa Apesar deles se, comunicar, se comunicarem em uma pequena parte deles ali mas são coisas distintas. Mas o assunto é importante para a gente debater e demonstrar para vocês que, às vezes, algumas pessoas me criticam aqui, dizendo que eu sou contra o imigrante indocumentado. Eu sou, na verdade, contra a entrada de demais pessoas né? dessa forma. Porque as pessoas que estão aqui dentro não tem o que fazer. Precisa regularizar o caso deles. Né? Ou regularizar de uma vez e falar, olha, vamos vamos conceder algum tipo de perdão e possibilidade para um green card talvez lá na frente até uma cidadania é, para essas pessoas mediante o pagamento de uma multa ou mediante o pagamento de um de uma sei, sei lá de, de, de alguns critérios né? vão puxar aí a certidão criminal dessas pessoas vamos é, levantar o que essas pessoas efetivamente fizeram dentro dos Estados Unidos, é, tem muita gente, muita gente qualificada mesmo que está indocumentada e são pessoas muito qualificadas, muito boas mesmo que com certeza somaria bastante para os Estados Unidos, tem muita gente aí experiente que, que poderia sim agregar demais ao mercado americano tem muita gente aí que com certeza absoluta é, é trabalhador e, e que dá realmente o sangue para poder fazer a coisa é, acontecer mas também nós temos aí alguns vagabundos né são aqueles que que eu, eu já já cansei de falar aqui para vocês que ele já sai do Brasil pensando em qual vai ser o benefício que ele vai ter aqui né qual vai ser a ajuda do governo que ele vai ter e não é o governo que ajuda né quem quem paga a conta na verdade Somos nós que pagamos impostos. Quem paga a conta somos nós que, que ralamos e, e deixamos aí 30% de imposto é, para pagar essas, essas coisas. Então, assim, isso é o que realmente acaba é, perturbando a gente. Né? Então, é, eu acho que isso aí precisa ser levado à mesa, sim. Precisa ser debatido, sim. E talvez essa, essa, essa decisão desse juiz texano ela acaba servindo aí como motivo para impulsionar um debate realmente importante, sério e necessário, principalmente necessário, nessa questão de, de imigração, né? do que fazer com esses, com esses jovens e esses adultos do DACA, Regularizar de uma vez por todas essa situação porque há anos, anos, muitos anos eles, eles ficam nessa instabilidade, né? Eles podem acordar no, no dia seguinte aí e de repente não ter mais nada, não ter mais autorização de trabalho, não ter mais status, não ter mais proteção, não ter mais nada e tem que ir embora, né? E sem saber por onde começar sequer, né? Então, esse é o grande problema é, que a gente enfrenta e essas pessoas que entram indocumentados aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, que é um problema muito maior do que a gente imagina. É uma situação do que a gente imagina, não? Porque eu, eu acompanho isso todos os dias, até por questão é, profissional e do livro que eu estou mais um que eu estou escrevendo sobre isso. Então eu preciso estar tá, tá acompanhando e, e tendo essas informações. Mas isso aí precisa realmente de uma vez por todas ser controlado, principalmente essa questão da entrada pela fronteira principalmente essa questão da violência gerada pelos cartéis na região de fronteira, é, principalmente por essa questão de, desses indocumentados que chegam nos lugares é, com uma mão na frente outra mão atrás e, e não, não, tem, não, tem, não tem o que fazer. Eles vão para albergues e nos albergues eles acabam se encostando e acabam ficando ali. Né? Então você está, é, de certa forma, não, não tô generalizando não tô dizendo que são todos mas é uma boa parte dessas pessoas uma parte significativa financeiramente dessas pessoas elas acabam simplesmente mudando a favela de endereço né? e, e esse é um problema que acaba custando muito caro para os cofres públicos se vocês olharem as, os artigos Nova York Califórnia eh, Pensilvânia vocês veem diversos lugares aí onde realmente esses estados estão tendo problemas muito sérios com essa questão da imigração ilegal e com essa questão de ter que sustentar essas pessoas na rua, tá? Vou deixar o artigo aqui do DACA que eu falei para vocês, para vocês lerem. É, quem já tem o DACA está mantido, novos processos não serão aceitos, pelo menos por enquanto, enquanto não houver um recurso dessa decisão. É, peço adeus aí que haja realmente um debate no Congresso nesse sentido de, de, de regularizar essas pessoas e, e de uma vez por todas aí, fechar realmente as fronteiras, porque se os países de origem dessas pessoas que vêm para cá completamente sem estrutura nenhuma, sem qualquer tipo de condição, sem qualquer tipo de, 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 de possibilidade de progresso, porque a gente vê que elas chegam totalmente sem, sem nada. Né? É, sem nem capacidade de se comunicar, muitas vezes. O que dá um, um aperto no coração absurdo, mas, enfim, é, se os países delas não estão tendo condição de, de cuidar dos problemas internos deles, terceirizar isso, a gente só vai levar mais problema para outros países do mundo. Né? E anotem o que eu estou falando para vocês. É, agora, recentemente, o governo brasileiro assinou aí uma... uma, uma uma liberação entre aspas aí. Eu ainda não li o, os termos dela inteiro, então eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem genérica pelo que eu li e foi muito pouco sobre ela, né? Liberando aí uma série de possibilidades de inclusive trabalho, residência e tudo mais, de uma forma meio que expedite facilitada para cidadãos de países de língua portuguesa. Eu eu não, não acho legal isso. Tá? eu não, não honestamente eu não acho legal porque eu acho que todo o país precisa ter critérios para imigração porque se você não tiver critérios para imigração nós vamos dizer assim olha hum, sei lá todo cristão está liberado né? você vai ter cristãos bons ruins e eu estou usando o cristão como um exemplo né eu podia falar todo japonês Todo, todo mundo tem olho puxado Todo mundo que for, sei lá, loiro, moreno, negro, asiático, qualquer coisa tá dando um exemplo, mas vamos imaginar Você vai ter essas pessoas é, boas, ruins, trabalhadores, vagabundos é, Enfim, você vai ter de tudo né Mas se você pegar as melhores pessoas com aquela determinada característica No caso, que fala em língua portuguesa, aí no caso dessa regulamentação as melhores pessoas as mais estudadas as mais qualificadas as mais estruturadas as de melhor condição financeira e vamos parar de hipocrisia é isso que os países precisam para se desenvolver Tá? essas melhores pessoas elas já estão estruturadas no país delas elas não precisam ir para outros países né? ou elas vão ter uma proposta onde essa proposta vai dar um, uma condição de emprego que daria um visto para ela de emprego, de outra situação, onde ela ia ganhar até mais dinheiro do que talvez até o próprio nativo daquele determinado país. Né? Então quer dizer o quê? Esse tipo de regulamentação, ele não vai abrir as portas para as melhores cabeças. Né? Ele vai abrir as portas para aquele coitadinho que não tem condição de fazer nada nem no próprio país dele e ele vai chegar no Brasil para concorrer com o coitadinho que está no Brasil né? E talvez até topando receber menos, porque no país dele, ele já vivia numa condição muito ruim, onde a moeda era até mais fraca do que no Brasil. Então, é assim, eu acho que isso aí só abre a base da miséria, ele não, ele não agrega para nenhum país, ele não agrega. E eu acho que esse tipo de situação precisa ser visto, precisa ser revisado, precisa ser debatido de uma forma real, pé no chão, por pessoas que conheçam do assunto. E não simplesmente jogar esse assunto né, num, num texto legal aí e falar, não, vamos liberar para todo mundo. Né? Lógico que nós temos interesse em muitos países, né? eu, tenho, eu mesmo tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos clientes né, em Portugal, Angola. Né? É, tem, tem um relacionamento gigantesco nesses países, mas existem muitos outros né? que têm aí sim pessoas muito qualificadas, sem dúvida nenhuma, muitas vezes pessoas muito mais qualificadas até do que os próprios brasileiros, mas é, eu não acho que essas pessoas qualificadas serão as, as principais aplicando para esse tipo de, de, de possibilidade de vista. Né? Então, vamos pensar nisso daí, vamos, vamos debater isso aí de verdade no Congresso com pessoas que realmente conheçam sobre o assunto, que tenham a informação sobre o assunto e que possam trazer para o país dados reais e, e, e um debate realmente que possa efetivamente agregar numa num, num, estrutura de conhecimento, investimento e tudo mais dentro do país, que vai ser muito melhor, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa o que vocês acham aqui sobre esse, esse tema. É importante a gente debater. É importante as pessoas começarem a pensar nessa situação. Obrigado.